0: 정일림의바치칸 뉴스. 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정일림입니다 정부가 대테러 업무를 총괄 조정하는 대테러센터를 만든다고 합니다. 국무조정실 소속으로 정원이 32명이라고 하는데요. 그런데 여기에 최대 8명까지 국정원 직원을 임명할 수 있도록 한답니다. 이게 뭐겠어요? 사실상 국정원 주도로 운영할 수 있는 근거를 주고 있다는 건데요. 대테러센터까지 만들어서 국정원이 쥐락펴락하는 그런 환경을 만들어준다면 대체 뭘 하려고 이러는 거겠어요? 음, 알면서 (웃음) 선거, 대선 개입 거기다가 어버이 연합 등등 해서 우리가 그간 국정원이 벌여왔던 숱한 일들을 너무나도 똑똑히 기억하고 있습니다 여기서 더뭘 하려고 그러는지 벌써부터 걱정되는데요 음악 특과에서 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡 어제부터 또 화제가 됐던 우리 동네 음악대장 어제 8연승이 있요 매일매일 기다려. 첫 곡으로 듣겁니다 신청곡 있으신 분 주세요. 대박이야 <웃음> 가창력 장난 아니죠 네 저도 복면가왕 뭐 뜨면 뜨면 잘 보직 잘 이렇게 챙겨서 보지는 않는데 워낙 화제가 되니까 몇번 특히 음악대장 복면가왕 우리 동네 음악대장으로 이름을 걸고 나오는 이 국하스텐 하연우 씨라고 <웃음> 이미 다 알고 있지만 모르는 척하는 네. 이분의 노래는 챙겨서 몇번 들었거든요 나중에 방송 나오고 나서. 복면가왕에서 지금 8연승을 하고 있다고 합니다. 어제는 매일매일 기다려라는 이 노래로 또다시 가왕을 거머졌는데요. 아, 진짜 참 어쩜 이렇게 낮은 목소리부터 저음부터 고음까지 한 번에 이렇게 쭉올라가는우 부러워요. <웃음> 노래 잘하는 사람도 참 부러운 것 같아요. 아무튼 첫 곡으로 들려드려봤고요. 연휴는 잘들 보내고 오셨나요? 연휴 동안 매일매일 기다렸죠? (웃음) 저 기다렸죠? (웃음) 아닌가? 네, 어버이날까지 다들 음, 효도도 많이 하고 가족들과 좋은 시간 보내고 오셨나 모르겠어요. 주변에서 어, 4일 동안 연휴 보냈던 친구들은 오늘 출근하기 싫다고 (웃음) 난리난리 피우던데 무사히 복귀하셨죠? 원래 길게 또 쉬면 그 다음날 월요일이 가장 쉬고 오면 가장 힘든 법이에요. 오늘 또 정신없이 찌뿌드드한 몸으로 <웃음> 출근하셨을 모든 분들 어깨 한번 스트레칭 쫙 해보시고요. 또 마음이 달라지면 이제 조금만 한몇 시간만 지나면 또 금세 적응하잖아요. 우리 뭐 한두 번 해보나 그죠 정신없이 일하다 보면 금세 적응될 겁니다. 슬프게도. <웃음> 네, 오늘도 힘내시고, 월요일 상큼하게 시작하셨으면 좋겠어요. 매일매일 기다려오셨던 바치간 뉴스 진행해 보도록 할게요. 연휴 동안 기다렸죠? 네, 진행해 보도록 할게요. 어, 아, 뭐, 지난 3월에 대테러방지법, 테러방지법이 새누리당의 날치날치인지 날칙, 뭐, 어쨌든, 국회 통과를 하면서 다음 달 국무조정실에 대테러센터가 신설이 될 예정이라고 합니다. 하, 참 그렇게 야당 의원들이 뭐 필리버스터를 하면서 어떻게든 막아보려고 했으나 결국은 뭐 통과가 됐고요. 20대 국회에서 폐지를 시키지 않고서는 이게 이제 그대로 넘어갈 가능성이 큰데요. 일단은 뭐가 그렇게 급한지 당장에 급히, 긴급하게, 아마도 선거 때문에 긴급하게 만들지 않을까 이런 생각이 드는데, 대테러센터를 만들게 된다고 합니다. 32명 규모로 출범을 할 예정이라고 하는데요. 여기 중에 이 안에 국정원 직원이 최대 8명? 7명, 8명? 이렇게까지 포함이 될 예정이라고 합니다. 이렇게 되면 거의 뭐 국정원이 주도하게 되지 않을까 이런 우려가 드는데요 테러방지법에 따라서 다음 달 국무조정실에 신설되는 대테러센터의 수장이 1급 실장급이 맡게 된다고 합니다. 서열 2위인 대테러정책관은 2급 국장급에 해당하는 국정원 직원이 임명될 것으로 보인다고 하고요. 대테러정책관은 일반직 고위공무원을 원칙으로 하되 상응하는 국정원 직원으로 대체할 수 있도록 했다고 하네요. 그리고 대트럴 센터가 4개 하부조직을 거느리는데요. 과장급 이하 직원 30명 가운데 7명이 또는 8명이 국방부 소속 현역 장교 또는 국정원 직원으로 대체할 수 있는데 대다수 뭐 국정원 직원이 되겠죠. 네. 그리고 경찰 공무원, 소방 공무원이 각각 6명과 1명, 외무 공무원이 1명 배치하게 될 예정이라고 합니다. 다음달 4일로 출범이 예정되어 있다고 하는데 과연 어떻게 될지 모르겠습니다. 일단은 20대 총선을 통해서 더민주가 제1당이 됐기 때문에 하지만 뭐 국민의당에서도 어, 글쎄 새누리당에 상당히 도와줄 수 있는 분들이 좀 있기 때문에 걱정스럽긴 합니다만 어찌됐건 야당에서 헌법에 위배될, 위배될 가능성이 있는 조항을 수정하고 대테러 센터의 규모와 역할에 대해서 구체적인 내용을 보완해야 한다고 라 지금 밝히고 있는 상황이라 이대로 될지는 일단은 모르겠어요 네, 이거 자체가 지금 대테러 센터가 그동안도 우리가 계속해서 이야기를 해왔던 것대로 결과적으로 국정원의 힘을 그동안 국정원이 축소돼야 하는 이유가 너무나도 많았는데요. 지금 뭐 선거 댓글 작업 때문에 뭐 달렸고요. 선거 개입, 대선 개입 때문에도 그랬고 간접 조작, 서울시 공무원 간첩 조작 사건 거기다가 지금 최근에 드러나고 있는 보수 단체 어버이연합 관리 하면서 직접 보수 단체 지시하고 보수 단체들의 이 슬로건까지 다 짜주고 뭐 보도 자료까지 다 해주고 했다는 거잖아요. 피켓까지 다 만들어주고 했다는 거잖아요. 이런 식으로 여론을 조작하고 선거 정치에 개입하고 하는 국정원의 내부 정치를 보다 더 줄어들도록 보다 더축소시키는 것이 필요한 상황인데 오히려 더 국정원을 보다 더국정원에큰 권한을 주는 대테로 센터를 어떻게든 안 된다라고 이야기를 했던 거잖아요 우리 그동안 이야기했던 거 다들 기억하실 겁니다 우리가 지금 테러, 테러센터, 테러 대테러센터가 없나요? 테러를 대응하는 센터가 국무총리를 기본으로 이게 각 부처 장관들까지 다 해서 테러에 얼마든지 대응할 수 있는 센터가 만들어져 있음에서, 있음에도 불구하고 정작 국무총리도 모르고 그 누구도 몰랐던 있음에도 불구하고 전혀 사용되지 않았었다는 거잖아요. 이걸 잘 써보고 그러고 나서도 이게 안 된다면 보완하는 작업을 해야 되는데 굳이 이러한 권한을 대테러 센터 운운하면서 국정원에 어마어마한 권한을 주려는 이유가 무엇이냐 그냥 뭐안 봐도 뻔하지 않겠어요 지금 그게 없었어도 어마어마한 정말 권력으로 어두운 권력, 그림자 권력으로 정거를 좌지우지하며 여론을 만들어내고 간첩을 만들어내고 있는 대로 부풍몰이를 해댔던 이들이, 지금, 이제 뭐, 총선도 지금, 어 위태로, 위태로웠잖아요? 이대로 해서는 절대 안 된다. 어마어마한, 보다 더 어마어마한 무언가를 부풍몰이, 무언가 이런 공작을 해야 된다. 이런 지금 압박감을 가지고 차근차근 준비를 하고 있을 거라는 거예요. 지금어버이 앞게이트 때문에, 아, 지금 예전처럼, 이뭐 보수 단체를 이용한 뭔가도 지금 쉽지 않게 됐거든요. 까딱하다가는 지금 뭘 해도 지금 보수 단체들이 들고 나와도 아또돈 받고 또 하는구나 이런 얘기 나올 테고 지금 굉장히 조심스러울 거예요. 하지만 어버이 연합 게이트는 제대로 지금 수사도 진척이 없는 것 알고 계시죠? 이런 상황에서 지금 대충 눈치를 보고 있기 때문에 어, 뭔가 또 다른 뭔가 또 다른 부품물이 혹은 뭔가 또 다른 여론전을 만들 수 있는 이런 이 분위기를 주도하기 위해서는 국정원에 보다 강한 권력이 필요할 겁니다. 그죠? 알다시피 우리가 뭐한두번 당해보나 그렇기 때문에 어떻게든 이대테르 센터를 위시하는 국정원의 어 뭔가 좀 국내 정치 기반 정치 조작 여론조작하는 기반을 만들어낼 무언가를 지금 밑밥을 열심히 이제 던져놓을 것으로 예상이 되는데요 음. 일단 우리가 20대 국회 선거에서 열심히 뽑아줬잖아요 야당에서 물론 지금 해야 되는 일이 너무나도 많지만요 차기 선거를 위해서라도 민주주의를 위해서라도 대테럴 센터를 기본으로 한 이제 테러 방지법 대, 대대적인 수정 보완이 필요할 것으로 보이고요. 이 안에 국정원이 개입해서 주도하고 이런 그림 을 무조건 칼질을 해야 된다. 우리가 대테러방지법 아니 테러방지법을 어떻게 이 국회에서 막아내지 못하고 통과를 시킨 책임을 지고 야당에서 어떻게든지 손을 바른다 생각이 듭니다. 네. 아, 어버이날 게이트 옥시로 덮고 있다. (웃음) 그런 정황이 좀 보이죠? 어버이날 게이트 수사 왜안 하냐? 이런 목소리를 옥시 관련된 수사를 열심히 하는 것으로 지금 덮고 있다. 이런 얘기가 나오고 있는데. 네. 그건 그거, 그거, 이건 이거. 별개로 아, 나오게. 특히 이제 테러방지법. 당장 다음 달 4일에 출범한다고 하는데요. 또 엉뚱한 짓, 조작질, 이런 거 못하게. 반드시 야당에서 막아내야 할것 같습니다 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다 김광석의 노래 신청하셨어요 그녀가 처음 울던데 그녀의 울는 모습은 활짝 핀목련꽃 같아 그녀만 바라보면 언제나 따뜻한 봄날이었지 그녀가 처음 울던 날난 너무 깜짝 놀랐네 그녀의 고운 얼굴 가득히 눈물로 얼룩이 됐네 아무리 괴로워도 웃던 그녀가 처음으로 눈물 흘리던 날온 세상 한꺼번에 무너지는 듯 내가 슬 답답했는데 이젠 더볼 수가 없네 그녀의 웃는 모습을 하나의 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 북한의 김정은 조선노동당 제1비서가 36년 만에 열린 제7차 조선노동당 대회에서 사업총화 보고를 통해 향후 북한의 전략을 밝혔습니다. 김제일 비서는 자신의 트레이드마크라고 할수 있는 경진노선을 재확인하면서도 추가로 핵실험을 하겠다는 의지는 밝히지 않았고 자주권을 존중하는 나라들과 관계를 정상화해 나갈 것이라고 말해 향후 국면 변화의 가능성을 남겼습니다. 김제일 비서는 국제사회 앞에 지닌 핵전파 방지 의무를 성실히 이행하고 세계의 비핵화를 실현하기 위해 노력할 것이라면서 비핵화를 언급하기도 했으나 이는 그동안의 한반도 비핵화와는 다소 다른 걸로 보입니다. 즉 북한의 핵 보유를 전제로 핵 보유국으로서의 의무를 이행하고 미국과 핵군축 협상을 할수 있다는 의지 표명이라는 겁니다. 김제이비서는 미국에 대해서도 조선 반도 문제에서 손을 떼야 한다며 주한미군 철수를 강한 호조로 요구했습니다. 반면 남측에 대해서는 현 시기 절박하게 나서는 문제는 북남 관계를 근본적으로 개선하는 것이라며 우선 북남 군사 당국 사이에 대화와 협상이 필요하다고 인정한다고 밝혔습니다. 김정은 제일비서의 이런 언급은 남북 대화의 공을 남측에 넘기면서 남측 내 정세 변화를 주시하겠다는 뜻으로 보입니다. 다음 소식입니다. 박범계 더불어민주당 의원이 어제, 아니 오늘, 어버연합에 대해 새누리당 인사든 민주당 인사 든 가리지 않고 박근혜 대통령과 불편한 관계에 있는 인물들은 모조리 비판한 것으로 보여질 때 사실상 박근혜 대통령의 보위단체적인 성격이 있다고 단언했습니다. 더민주 어버연합 의혹 진상조사 TF 간사 겸 대변인인 박범계 의원은 이날 평화방송 열린세상 오늘 윤재선입니다. 와 와의 인터뷰에서. 청와대의 어버연합 이 관제대모 지시 의혹이대 사실 무근이라고 일축한 것을 일종의 투사 가이드라인이라고 비판하며 이같이 말했습니다. 박 의원은 이어 그런 측면에서 어버연합의 정경련 자금 지원과 청와대의 집회 지시성 문자는 그냥 일회성이 아니고 우연한 것이 아니고 말 그대로 커넥션적인 측면이 있다며 이러한 대통령의 간섭, 개입했다라는 오해를 받지 않으려면 먼저 허현준 행정관을 즉시 직무 해지 내지는 해임시키고 이 부분에 대한 엄정한 검찰 수사 과정이 필요하다라고 강조했습니다. 그는 정경련의 어버이연합 자금 지원과 관련해서도 여기 핵심은 과연 정경련, 정경련은 우리나라 삼성, 현대자동차, SK같은 주요 대기업들이 회원사로 있는 곳이라며 쉽게 움직일 수 없는 곳이라고 지적하며 여기서 이런 많은 돈을 대줄 힘이 어디서 작용했겠느냐가 가장 핵심이라고 보여지는데 청와대와 국정원이 뒤에 있지 않고서는 이것이 불가능한 구조라는 의혹을 갖고 있다라며 청와대와 국정원은 대후로 규정하기도 했습니다. 그는 어버이연 앞 게이트에 침묵하고 있는 새누리당을 향해서도 새누리당의 쇄신은 다른데 있지 않다. 청와대와의 수직적인 관계를 끊는 것이 새누리당 쇄신의 핵심인데. 청와대와 관련된 얘기만 나오면 새누리당은 입을 닫는다며 바로 그런 측면에서 새누리당이 정말 여당의 역할을 제대로 하기 위해서는 반드시 이 문제에 대해 얘기를 해야 됩니다. 분명히 엄정한 조사와 감찰의 필요성에 공감을 해야 한다고 압박하기도 했습니다. 네 마지막 소식입니다. 개성공단 노동자들 지금 공단 폐쇄로 정신적 물질적 피해를 입은 상황인데요. 이들이 정부를 상대로 한 손해배상 청구 소송을 제기하기로 했다는 소식입니다. 개성공단 근로자협의회는 지난 6일 서울 마포구 상암로 DMC 첨단산업센터에서 국가배상청구소송 설명회를 열고 개성공단 폐쇄로 입주기업 근로자들이 생존권이 침해당한 만큼 국가가 배상해야 한다며 많은 근로자들이 동참해 잘못을 바로잡아야 한다고 밝혔습니다. 근로자 협의회는 최소 100여 명 이상의 노동자들이 수송 참여에 동의하면 실제 소송 절차에 돌입한다는 계획인데요. 이날 개성공단 근로자 80여 명은 소송 동의서를 협의회에 제출했습니다. 협의회는 소송 참여 사전 조사 결과 250여 명 이상이 소송에 동의한다는 뜻을 밝혀 손해배상 소송 시작 자체는 큰 문제가 없을 것이라 전망하고 있습니다. 개성공단 입주기업에서 근무한 남측 노동자는 직원들이 포함해 모두 2천여 명이라고 하네요. 협의회는 오는 20일까지 추가 소송인단을 모집할 계획입니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 아이오아이가 부르는 노래 벚꽃이 지면 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 세월호 참사의 아픔이 고스란히 담긴 경기도 안산 단원고 희생학생들의 교실 돈치 문제에 대한 사회적 협약 행사를 앞두고 학교 쪽이 기습적으로 이삿짐센터를 동원해 기역교실에 대한 사실상의 강제 철거를 시도해 무리를 빚고 있습니다. 어제 4.16 가족협의회 등의 말을 종합하면 단원고 쪽은 지난 5일 밤부터 이삿짐센터와 공사업체를 동원해 세월호 참사 당시 2학년 학생들이 있었던 교실 10칸에 대한 강제 정리를 시도했습니다. 이들 교실에는 책걸상은 물론 교과서와 일기장, 공책, 가방 등 희생학생들의 유품을 비롯해 전국 각지에서 다녀간 국민들의 추모 기록물이 그대로 남아있는데요. 앞서 경기도와 경기도의회, 경기도교육청, 4.16가족협의회, 안산시, 안산교육지원청, 단원고 등 7개 기관 단체대표는 지난달 27일 기역교실 이전 등 단원고 교육 정상화 방안에 대해 합의하고 9일 오늘 협약식을 하기로 했습니다. 합의 내용은 협약식 이후 교실의 물품을 안산교육지원청 강당에 원형 그대로 임시로 옮긴 뒤 4.16 교육원이 건립되면 영구 보존한다는 것이었는데요. 다만 교실 이전 시기와 방법, 절차 등은 아직 공개되지 않고 있으며 세부적 사항을 조율 중에 있습니다 유가족 등은 학교 측이 사회적 합의를 깨고 강제 철거를 시도했다며 강하게 반발했습니다. 유가족과 시민 20여 명은 5일 밤샘을 하며 교실을 지키고 6일오전 이사치센터 차량이 학교에 진입하자 강력히 항의했습니다. 결국 교실 강제 정리는 무산됐지만 이 과정에서 단원고 행정실장은 경찰 신고에 이어 유가족들에게 삿대질을 하며 남의 학교에 와서 공사를 방해하는 거냐 공사 지연 배상을 물리겠다라는 방발을 하기도 했다는군요. 또이 학교 교무부장은 전체 교사들에게 5월 6일부터 8일까지 교실을 정리한다. 유가족은 9일 공동합의문에 서명한 후 교실 정리를 하자고 했지만 그렇게 하면 오는 16일 단기 방학 개학 날까지 공사진행이 안 된다며 서명 전 교실 정리를 하니 비상근무조를 짜겠다라는 문자메시지를 보내기도 했다고 합니다. 4.16 희생자 형제자매와 단원고 졸업생 4.16 대학생연대 등은 어제 단원고 앞에서 기자회견을 열고 올바른 교육을 강조하는 교육당국이 참사를 애써 덮으려는 의도가 무엇인지 의심스럽다며 강하게 비판했습니다. 일부 유족들은 오늘 오전 긴급 모임을 열고 단원고를 항의 방문할 예정이어서 물리적 충돌도 우려되고 있다고 하네요. 기믹한 명지대 기록정보대학원 교수는 역사의 현장이자 참사의 기록물 이전을 어떻게 이삿짐센터에 맡길 수 있냐. 사회적 합의 일정에 맞춰서 전문가들에 의해 온전히 이전, 보존될 수 있어야 한다라고 지적했습니다. 네, 많은 분들이 관심을 가져주셔야 이렇게 정말 어버이날이며 연유며 정신없는 틈을 타서 뒤통수를 치는 짓을 하지 못할 겁니다. 그렇죠? 하, 참, 얼마나 더 유족들이 가까스로 남은 생존자들이, 피해자들이 아프지 않을 수 있을까요? 정준일의 노래입니다. 안아줘. 듣고 올게요. 서러운 맘을 못 이겨 잠못 들던 어두 밤을 또 견디고 내 절망과 상관없이 무심하게도 아침은 날 깨우네 곁에 있어줘 이 can't t a 요 l o 임을 위한 행진곡이 김일성을 찬양하고 사회주의 혁명을 추구하는 노래라는 주장이 제기돼 논란이 일고 있습니다. 놀라, 노랫만을 지었던 소설가 황석영 씨 등이 소송을 준비하고 있는 것으로 알려지고 있네요. 지난 8일 5.18 기념재단은 작년 11월 출간된 임을 위한 행진곡 국가행사 기념곡 지정에 대한 참반 토론자료의 저자인 필명 김대령이라는 재미사학자를 명예훼손 혐의로 고소하기 위한 법률 조언을 받고 있다고 밝혔습니다. 김대령이라는 사람은 저서를 통해 님은, 님을 위한 행진곡에서 님은 김일성 전 주석이며 새날이 올 때까지 흔들리지 말자라는 가사는 사회주의 혁명의 완수를 뜻한다고 주장했습니다. 아니 이분의 사상이 참 희한하죠? 또 노랫말의 주인공인 윤상원 열사는 자생간첩단의 조직원으로 추모의 대상이 될수 없고 황석영씨가 김일성의 장학생이자 북한의 지령으로 프로파간다 임무를 수행한 간첩이라고 황석영씨를 간첩이라고 주장하기까지 했습니다. 필자는 1980년 5월 27일 새벽 옛 전남도청에서 숨진 시민군들이 오발과 자폭으로 숨진 세명을 제외한 희생자 전부가 시민군의 무차별 총격에 사망했다라는 증언까지 실은 것으로 밝혀졌습니다. 5.18이 사회주의를 실현하는 음모로 발생한 것이고 카톨릭 논민에는 김대중과 손을 잡고 대규모 폭력 무장봉기를 준비했다라는 등책 곳곳에 5.18을 대거 왜곡하는 내용으로 가득 차 있는 것으로 알려졌습니다. 이명박 정권 때 국가보훈처가 참여정부 때의 태도를 (180도) 받고 공식 행사에서 임을 위한 행진곡을 제외시킨다며 대신 방아타령을 부르려 한 적이 있었죠. 임을 위한 행진곡을 공식 정부 행사에서 퇴출시키기 위한 수구 보수 세력의 행동이 한 해도 거르지 않고 일어나고 있는데 김대령의 이 같은 주장은 그 완결판이나 다름없어 보입니다. 임을 위한 행진곡이 이토록 모진 순환을 당하며 5.18 광주가 왜곡당하고 있는 것은 수구 보수 세력의 종북 악성동과 남북 대결을 반영하고 있다고 평가합니다. 5.18이 북한군의 개입에 의해 발생됐다는 주장이나 임을 위한 행진곡이 북한 참가라는 것이나 매한가지로 황당한 외곡일 수밖에 없는데요. 그들이 근거로 찾아낸 것이라고는 겨우 북한 영화 임을 위한 교양시입니다. 하지만 이 영화는 임을 위한 행진곡이 만들어진 지 10년이 지나서 1991년에 제작된 북한의 5.18 기념 영화라고 하네요. 임을 위한 행진곡이 10년 전에 만들어졌는데 이 영화를 근거로 이야기를 하고 있다 이게 얼마나 어처구니없는지 짐작이 가시죠 임을 위한 행진곡은 2004년 참여정부 당시 5.18 24주년 기념식에서 군악대에 의해 연주가 됐고 노무현 대통령은 가사도 보지 않고 따라 불렀을 정도로 대중화된 노래입니다 군무독재 시절에 금지곡으로 했었지만 그때 그 시절처럼, 군부독재 시절처럼, 금지곡 했던 그 시절처럼 다시 회개한다고 해서 대중들의 비판과 저항이 없어질 리 만무합니다. 퇴출돼야 할 것은 임을 위한 행진곡이 아니라 수구 보수 세력이라는 지적이 더 강하게 일고 있는 이유입니다. 그런 의미에서 임을 위한 행진곡 듣고 올까요? 한대수씨가 부른 새로 만든 민중의 노래라는 앨범에 들어있는 임을 위한 행진곡 듣고 오겠습니다 한대수씨의 얼출한 목소리로 듣고 오시죠 사랑도 명예 남김없이 한평생 나가자듯 뜨거운 맹세 공지는 간대 없고 깃발만 나부껴 세 날이 올 때까지 흔들리지 말자. 세수씨의 목소리로 들으니까 더막 애끓는 것 같은 느낌이 드네요. 이물 위한 행진곡 뭐 저도 사실 그 이전에는 잘 몰랐다가 어, 대학 들어와서 몇번 언뜻언뜻 들어봤다가요 그리고 사실 민족 예술이 들어와서 더 많이 <웃음> 들어보긴 했었는데요. 어, 영화 26년 그때 예전에도 한번 이야기를 드린 적이 있는데, 영화 26년 광주 5.18 운동, 5.18 그 당시를, 그리고 그 이후에, 일종의 가상현실이죠. 전두환에게 이제 그, 복수하기 위한 희생자, 피해자들의 정말 애끓는 싸움을 다룬 웹툰 26년을 영화한 그 작품이었는데요. 이거 보고 아 진짜 어떻게 이런 일이 불과 몇십 년 전에 내가 태어나저 84년생인데요. 80년에 일어난 거잖아요. 내가 태어나기 불과 4년 전에 이런 일이 일어날 수가 있나? 그런데 어떻게 나는 대학교에 들어올 때까지도 이런 참혹한 상황을 그냥 올팔 민주화운동이라고만 배웠지 그 면면을 제대로 알지 못할 수 있었을까 이게 정말 끔찍하고 놀라웠습니다 근데 그걸 두고 이미 국가에서 5.18 민주화운동을 그 의미와 그 희생자들이 얼마나 민주주의를 위해서 참혹하게 사례가 되고 그럼에도 불구하고 끝까지 광주를 지키기 위해서 애썼는지 국가가 인정을 했고 그래서 매해 기념식이 열리고 있는 상황인데도 불구하고 이런 무슨 자기 이름도 밝히지 못하는 누군가가 김대령이 뭡니까? 필명이래요. 이런 막말을 자기 떳떳하지도 못한 그 이름에 가려서 뒤에 숨어서 수구 세력들 어떻게든 이걸 북한 간첩의 일이다 라고 몰아붙이고 싶어하는 그 세력들의 이야기를 대변하고 있다 말인가요? 자기름도 하지도 못하면서 아무튼 이와 관련해서 소송을 제기한다고 하는데 이재명 성남시장도 페이스북에서 한마디 하셨네요. 역시 독 시원하게! 국민 개인에게 주권을 인정하고 그들의 판단의 권력을 맡기는 대의민주주의에서 판단을 왜곡하는 거짓정보 허위사실 유포는 민주주의와 주권을 독살하는 악행이다. 라고 비판을 하십니다. 이것이 제가 언론의 허위 보도와 일베충류의 허위사실 유포에 지나치다 싶을 만큼 강경 대응을 하는 이유이기도 합니다. 광주를 모욕하고 민주주의를 위협하는 이 노래에 대한 악의적인 허위사실 유포에 엄중한 제재를 가해한다 야 라고 거듭 강조를 했습니다. 아 그렇게 말입니다. 이런 정말 실체도 없는 김대령이 누군지도 모르겠는데요. 실체도 없는 유령에게 휘둘리고 있는 나라 참 한심하다. 이런 네티즌들의 반응도 나오고 있네요. 아휴 참, 직접적으로 대놓고 나와서 이야기를 하지 못하니까 이런 식으로 말도 안 되는 이야기를 뒤에서 이름 없는 유령에게 계속해서 풀고 있는 것 아닌가 이런 생각이 들어요. 참 어처구니가 없죠. 아직도 2016년에도 이런 이야기가 나오고 있다니요. 네, 어, 마지막 곡 들려드리면서, 어, 인사를 드려야 되겠네요. 네, 마지막 곡으로 MC 더 맥스가 부르는 어디에도 들려드리며 인사드릴게요. 또 마음대로 안 돼요 아픔은 그전화를 따라와 밤새도록 커져버린 그림움 언제쯤 익숙해져 가나요 많은 말들이 떠오르네요 우리가 나눴던 말들 애써 감추고 돌아서네요 네. 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 월요일 힘차게 시작하시고요. 저는 내일 10시에 다시 게요 여러분, 내일 만나요. 안녕!